0: Bienvenue dans l'émission de Healing and Restoration Podcast, le podcast où nous parlons de la guérison et de la restauration. Je suis votre hôte Chama et je vous dis à tout de suite pour le début de cet épisode. Bonjour à tous et à toutes, en tout cas je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode épisode. Euh, c'est une grâce de pouvoir être là, je le dis parce que euh, c'est une réalité, c'est vraiment une grâce de pouvoir faire euh, ces épisodes et euh, je remercie le Seigneur euh, pour ça. Je voudrais euh, vous remercier euh, pour les messages d'encouragement, pour euh, tous les témoignages que vous me faites parvenir parce que, écoutez, c'est vraiment euh, ces témoignages-là aussi qui me, qui me fortifient et qui m'encouragent à à, à continuer de faire ce que je fais et je remercie le Seigneur déjà pour ce qu'il a fait à travers les deux euh, premiers épisodes et de voir qu'il y a autant de personnes qui traverse aussi les mêmes choses, c'est juste incroyable et aussi ça a un côté reconfortant parce qu'on se dit qu'on n'est pas seul à avoir vécu certaines choses et c'est juste formidable en fait. Et euh, je prie vraiment que même la suite de ces épisodes puisse continuer d'être une bénédiction et que ça puisse nous fortifier, vous fortifier, me fortifier, euh, nous encourager et euh, c'est vraiment ça l'objectif. Aujourd'hui, je, je, je sais pas, je, je suis vraiment dans une joie incroyable, euh, je, je pense que ça s'entend en fait même à, à l'audio, enfin je, je, je souris même pendant que je fais cet épisode et, euh, et je rends grâce à Dieu pour ça parce que c'est lui qui est en fait l'auteur de notre joie et, euh, et j'aimerais aussi transmettre ça, enfin je sais que ça n'a rien à voir avec la suite de l'épisode mais si peut-être en écoutant ce podcast tu es triste où tu ne vas pas bien ou tu as juste l'impression que tu vas tu vas tout abandonner, tu vas tout lâcher. J'aimerais te dire que Dieu est l'auteur de ta joie, OK Dieu est l'auteur de ta joie et peu importe ce que tu peux traverser, sache que le Seigneur est avec toi, qu'il t'encourage, qu'il est là pour toi et qu'il t'aime. Et euh, toutes choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas pourquoi je le dis en début d'épisode comme ça, mais peut-être que c'est pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre, qui a besoin de l'écouter. Et euh, j'espère que ça va vraiment t'encourager et te fortifier. Alors, pour ce nouvel épisode, j'ai deux Nouveauté. Donc, euh, j'ai deux choses, deux choses à vous, à vous dire. <rire> Donc, euh, je vais commencer déjà par la première. C'est que je sais qu'il y avait, euh, en tout cas, euh, certaines personnes qui, qui ont eu à me transmettre, en fait, euh, des demandes en me disant que ce serait intéressant qu'il y ait un format euh, vidéo. Parce que, euh, pour beaucoup, en fait, c'est beaucoup mieux d'écouter un podcast en ayant, en fait, euh, une image, un visuel, enfin, de voir la personne, en fait, en train de faire euh, son émission. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant. que euh, j'ai écouté et, euh, et je me suis dit, pourquoi pas J'ai décidé, donc, du coup, de me lancer dans ce nouveau format euh, avec aussi euh, la vidéo... Euh, en appui voilà et ceux qui aimeraient donc pouvoir regarder donc le format vidéo du podcast vous pourrez aller euh, consulter donc la page youtube que je que, que voilà qui est déjà créée et euh, je vous mettrai tous les toutes les informations donc vous aurez accès et après ceux qui préfèrent continuer de rester sur euh, ce format audio vous pouvez aussi le faire donc euh, euh, voilà donc ça c'était pour la première nouveauté et la deuxième chose hein, c'est que j'ai envie de, de vous partager en fait euh, un livre que j'ai découvert donc qui, qui parle en fait de la thématique que nous avons abordée depuis le deuxième épisode à savoir guérir de la blessure d'abandon. Donc euh, le nom du livre en entier en fait c'est guérir de la blessure d'abandon, dépasser ses peurs pour renaître à soi-même. Donc c'est un livre de Sylvie Tenembaum. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Donc euh, voilà. Euh, si vous êtes intéressé, je vous mettrai aussi euh, le lien en, en description. Comme ça, vous pourrez aller euh, trouver ce livre-là sur Amazon. Pour ceux qui voudront lire ce livre, euh, vous pouvez aussi trouver ça dans les médiathèques aussi. Vous pouvez trouver ça à la FNAC. Vous pouvez trouver ça un peu partout, je, je pense. Et euh, si vous avez envie de lire et puis approfondir un peu... Euh, cette question donc euh, de la blessure d'abandon. Vous pouvez le faire aussi à travers ce livre. Je l'ai lu, euh, je suis en train de le lire d'ailleurs et je le trouve à Très intéressant. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. C'était euh, la, la petite minute, euh, comment je peux dire, bande annonce, vous savez, euh, dans les émissions télé, là, ou euh, les émissions radio, vous savez, la, la petite partie où on, on donne un peu les communiqués ou les, les petites infos et tout. Je sais pas, aujourd'hui, il y a un truc, en fait, je suis... <rire> Je suis vraiment euh, dans la joie, voilà, et je pense que ça s'entend en fait même dans dans ma façon de parler, euh, merci Seigneur, voilà. Donc on va passer euh, à l'épisode que nous avons commencé, donc euh, nous sommes en train de parler de la thématique qui s'intitule « donc Guérir de la blessure d'abandon et du rejet ». Donc aujourd'hui, nous allons voir euh, un autre volet, un autre aspect, mais euh, je vais déjà commencer euh, en rappelant deux, trois petites choses que nous avons déjà vues, euh, histoire que nous puissions partir en fait euh, sur des bonnes, euh, de bonnes bases. Donc nous avons dit dans le deuxième épisode que la blessure d'abandon et du rejet en fait sont, euh, vous savez, des blessures qui peuvent prendre... Euh, souvent euh, racine dans l'enfance, mais euh, nous pouvons aussi euh, vivre cela en fait euh, à l'adolescence, à l'âge adulte, euh, suite à, à des situations qui parfois ont été traumatisantes, par exemple lorsqu'on n'a pas aussi, on n'a pas reçu d'amour donc à cause du manque d'amour, lorsqu'on a été rejeté par un parent ou à cause du ou euh, par exemple lorsqu'il y a eu le décès d'un être cher, on peut le vivre comme un abandon et euh, nous avons vu aussi que euh, on peut vivre l'abandon, le rejet donc cette blessure là euh, lorsqu'il y a une rupture amicale par exemple. Ou une rupture amoureuse, c'est tout à fait possible aussi. Dans des cas aussi, enfin, pardon pour le rejet, nous avons vu que c'est possible aussi de le vivre quand, par exemple, on a vécu du harcèlement à l'école ou lorsqu'on vit du harcèlement au travail et qu'on est rejeté en fait. Euh, par les, des personnes euh, voilà, dans le milieu professionnel ou même au sein de, de, de l'école, euh, enfin voilà, à l'université aussi. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs euh, euh, facteurs en tout cas qui pouvaient déclencher ça et on a identifié aussi euh, plusieurs conséquences. Donc on a parlé du manque de confiance en soi, la baisse d'estime de soi, la dépendance affective, euh, le besoin de reconnaissance, le besoin d'être accepté, euh, voilà, tout ça euh, vraiment euh, de manière, de façon excessive. Donc c'est-à-dire que euh, on a besoin de, de, de reconnaissance absolument et parfois ça peut même être devenir euh, maladif quoi. Donc c'est quand même assez euh, compliqué à vivre et on a vu qu'il y avait plusieurs impacts en fait. Euh, par exemple la recherche de validation euh, de la part des autres euh, constamment et puis euh, le fait de vouloir absolument, mais absolument être aimé euh, euh, des autres. Donc je vous ai aussi parlé en fait de ce que moi j'ai vécu et de comment est-ce que la, le rejet s'est manifesté dans ma vie. Donc je vous ai parlé euh, du fait que moi j'ai vécu ça euh, suite à un harc enfin, le harcèlement euh, scolaire que je vivais en fait euh, euh, quand j'étais à l'école où en fait euh, voilà j'étais... Euh, J'ai vécu du harcèlement, donc euh, euh, les gens se moquaient de moi, se moquaient de mon apparence, se moquaient de, euh, de ma situation euh, capillaire. <rire> euh, si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, vous pouvez aller euh, écouter le précédent, euh, le précédent épisode, vous allez comprendre de quoi je parle. Euh, voilà, donc... Euh... Et euh, on se moquait beaucoup de mon apparence et, euh, et je sais que ça a été euh, très difficile pour moi, euh, très difficile à vivre et je vous ai parlé aussi d'une amie que j'aimais beaucoup mais qui malheureusement euh, savait que je l'aimais beaucoup et c'était pour moi l'une des premières relations amicales en fait que j'ai eu hein, quand j'étais vraiment enfant, hein, c'était... Euh, euh, je je l'aimais tellement, mais voilà, donc elle m'a fait beaucoup de coups bas et parfois c'était aussi elle qui déclenchait en fait le fait que j'étais rejetée euh, des autres et euh, du fait qu'il y avait des clans qui se créaient et pour se moquer de moi, pour... Euh, pour me, me critiquer, pour voilà, donc c'était très compliqué, euh, j'étais toujours mise à part, enfin voilà, je vous ai décrit un peu certaines choses, après j'ai vécu aussi d'autres situations où, où j'ai connu le rejet, mais euh, voilà, je ne vais pas non plus tout détailler, donc je voulais juste vous rappeler déjà ça, et je vous ai aussi parlé du fait que euh, la particularité avec moi, c'est que quand même, moi je viens d'une famille qui est quand même formidable où mes parents nous encourageaient beaucoup et euh, il s'est passé que suite au harcèlement que j'avais, donc j'ai, enfin voilà, en tout cas j'avais beaucoup de paroles négatives envers moi-même, je me critiquais beaucoup, euh, j'avais pas confiance en moi et je pensais que euh, si je n'étais pas acceptée des autres, c'était parce que c'était ma faute, c'était parce que je n'étais pas assez euh, belle, parce que j'étais pas euh, comme tout le monde, parce que j'étais pas ceci ou cela, et j'ai commencé en fait à faire des paroles que j'entendais, une réalité, ma réalité, alors que ce n'était pas euh, réellement euh, ce que euh, ce que j'étais en fait donc euh, tout ça venait de ce que j'écoutais de ce que j'entendais je laissais mes oreilles en fait entendre et par là j'aimerais juste dire aussi quelque chose vraiment euh, nous devons faire attention à ce que nous laissons entrer par nos oreilles en fait parce que euh, ce que nous écoutons euh, peut en fait se transformer en une réalité dans notre vie. Euh, à force d'entendre, 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 on finit par euh, faire de ces choses en fait euh, des réalités. Et ça, il faut vraiment faire très attention à ce qu'on écoute et euh, aux paroles en fait que les autres prononcent sur nous en fait. Ça, c'est extrêmement important. Je voulais juste marteler, euh, marteler là-dessus... Et je vous ai parlé aussi de l'intervention de ma maman euh, qui était là et qui à un moment donné euh, finalement s'est dit non, ça suffit <rire> et on a dû me changer me changer d'école parce que euh, voilà, ça devenait beaucoup trop compliqué donc euh, juste pour revenir en fait sur quelque chose parce que je pense que c'est très important je vous ai dit que il y avait une sorte de lutte en fait et je pense que je l'ai dit dans le deuxième épisode donc il y avait une sorte de lutte entre ce que mes parents me disaient et ce que les personnes autour de moi pouvaient me dire en fait donc il y avait comme une confrontation entre ces deux paroles mais ce qui est quand même euh, important c'est que vous voyez les paroles que mes parents prononçaient sur moi en me disant que tu es belle, tu es euh, tu es une magnifique créature, que tu es créée à l'image de Dieu, euh, peu importe ce que les gens te disent, C'est ce que Dieu te dit qui, est, qui a de la valeur et qui a de l'importance. En fait, c'est vrai que mes parents me disaient toutes ces choses-là et ce, ce que mes parents me disaient en fait venait tout simplement de la parole de Dieu. Mais euh, je pense que je n'en ne, avais pas totalement conscience. Euh, parce que je crois que chacun d'entre nous doit faire un parcours personnel pour arriver en fait à la connaissance de notre identité. Parce que ça, c'est pas quelque chose en fait que les parents euh, peuvent faire à notre place. Parce que chacun, à un moment donné, nous devons nous positionner. Et c'est grâce à ce positionnement que l'on prend en fait qu'on arrive à s'imprégner de notre identité parce qu'on a fait une rencontre avec le Seigneur et qu'on est conscient en fait, de qui on est réellement. Et parfois, on peut naître dans une famille chrétienne, on peut être, on peut aller à l'église, on peut aller à l'écho depuis tout petit. Mais en fait, il y a un moment où il faut faire cette rencontre avec Dieu. Et je pense que c'est ça qui faisait qu'aussi... Bah, moi, j'avais cette lutte, mais heureusement pour moi, il y avait quand même cette lutte. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même la semence de la parole de Dieu en moi à travers ce que mes parents me disaient. Ce qui a fait que, bon, comme le Seigneur gagne toujours, il a gagné la bataille. <rire> et aujourd'hui je suis là en train de parler de ce que Dieu est capable de faire donc déjà là ça montre que Dieu est capable de nous aider à reprendre le contrôle en fait sur notre vie et à ne pas laisser l'ennemi euh, venir détruire notre vie et détruire euh, ce que Dieu veut faire avec nous donc déjà ça je voulais le dire et on va revenir là-dessus euh, juste après et en fait, je vous ai dit aussi qu'il y avait, euh, j'avais vraiment une baisse d'estime de, de soi. Enfin voilà, et puis j'avais pas vraiment, j'avais pas confiance en moi finalement. Et ça aussi, c'était compliqué quand même à, à, à vivre. Donc, euh, pour revenir un peu sur ce que j'ai dit par rapport à, à l'identité, euh, je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce que je m'étais dit, c'est que dans cet épisode, ce sur quoi je voudrais mettre vraiment euh l'emphase, c'est... Euh, deux choses. Et je pense que si je devais donner, en fait, un nom à cet épisode, ce serait euh, un titre à cet épisode. Je pense que ce serait connaître son identité et le rejet n'est pas une fatalité, mais une bénédiction cachée. Euh, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que, euh, comme je vous avais dit, en fait, dans, dans l'épisode numéro 2, je vais vous parler, en fait, de comment est-ce que moi... Euh, je suis arrivée en fait à, à surmonter euh, tous les, toutes les conséquences en fait, toutes les conséquences qui ont découlé de, en fait, de ce que moi j'ai vécu avec le harcèlement en fait. Donc, premièrement, moi ce qui m'a aidé à guérir de, de, de la blessure, du gros jet que j'ai vécu à cause du harcèlement scolaire par exemple, c'était le moment où j'ai compris quelle était mon identité. En Christ. Je vous ai dit qu'en fait j'avais une grosse bataille au niveau des pensées et vraiment quand je parle de, de cette bataille au niveau des pensées, j'aimerais parler particulièrement à des personnes qui luttent avec des pensées négatives, qui luttent avec des pensées euh, destructrices, qui luttent avec des pensées qui rabaissent, qui luttent avec des pensées euh, par exemple, qui provient des choses qu'on a pu nous dire pendant l'enfance, qui provient des choses qu'on a pu nous dire même en grandissant, des paroles qui... Euh, des paroles de mort, en fait, finalement. J'aimerais vraiment parler à ces personnes pour dire que quelles que soient les paroles que vous écoutez, que vous entendez dans, euh, dans votre tête, ces choses ne sont pas vraies. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Est-ce est Est que je peux le dire plus fort C'est faux. Parce que euh, l'ennemi utilise souvent les paroles qui ont été prononcées. Et le pire, c'est que lorsque nous-mêmes nous commençons à proclamer ces paroles-là, en fait, c'est le pire. Parce que lorsque nous commençons à le faire, en fait, cela prend, en fait, un, un certain pouvoir, en fait, parce que nous commençons à le déclarer et quand nous déclarons, en fait, ça, ça comme un impact. Donc c'est là où il faut faire très attention aux paroles que nous proclamons, que nous sortons de notre bouche. Surtout lorsque c'est des paroles négatives. Il ne faut même pas que des paroles négatives sortent de notre bouche. Et vraiment, j'ai ça à cœur très profondément de parler à toutes ces personnes qui luttent avec des paroles négatives. Le Seigneur est capable de vous sortir de là. Celle qui est en train de vous parler. A vécu ça moi j'avais euh, à cause de tout euh, de ce que j'ai eu à vivre où je me rabaissais où je j'ai eu à vivre ça en fait où j'avais que des paroles négatives en moi je ne prononçais que des paroles négatives j'avais du mal en fait à prononcer des paroles positives et à force d'être négative comme ça euh, j'ai vraiment senti que c'était comme si c'était devenu ma réalité c'est comme si je n'avais plus d'autre choix que de vivre comme ça. Alors que ce n'était pas mon identité. Alors que ce n'était pas ce que Dieu voulait pour moi. Et le Seigneur m'a aidé à sortir de là. Et je viens de dire à quelqu'un à travers ce podcast que toi aussi tu peux sortir de là. Toi aussi tu peux sortir de ça en fait. Que ces paroles négatives ne sont pas euh, celles qui viennent de Dieu. Ces paroles ne viennent pas de Dieu. Ces paroles ne viennent pas de Dieu et n'ont pas le droit d'être là. Et je viens vraiment le dire que nous avons... Cette obligation franchement de chasser ces paroles très 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 loin dans le nom de Jésus parce que elles n'ont pas le droit de siéger dans nos vies. Ce qui doit siéger dans notre vie ce sont les paroles qui viennent de Dieu et Dieu nous dit que nous sommes de si belles créatures qui nous a créés à son image que nous sommes la tête et non la queue et que nous ne sommes pas appelés à échouer mais que nous sommes appelés à prospérer à tous égards. C'est ça qui vient de la parole de Dieu. Et c'est très important de le prononcer de prononcer des paroles positives. Et vraiment, s'il y a quelque chose qu'il faut que quelqu'un retienne aujourd'hui, c'est que Dieu a des projets merveilleux pour toi, pour ta vie. Et ces paroles négatives-là, like, on les chasse. On les chasse très 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 loin parce qu'elles n'ont pas le droit d'être là. Elles n'ont pas le droit de... Voilà, de demeurer autour de nous, hein, parce que nous, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, nous avons du prix aux yeux de Dieu, c'est pas pour rien qu'il est allé à la croix pour porter euh, nos fardeaux, qu'il est allé à la croix pour porter nos blessures, de, re, de, de rejet, d'abandon, de tout ça, il a tout pris, donc là, c'est fini, c'est fini ce truc-là, où euh, on va rester dans des paroles négatives et tout ça, Non, 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 c'est fini. C'est fini ça, c'est une autre histoire, c'est une histoire ancienne. Et vraiment, je le dis parce que je, je sais qu'il y a forcément quelqu'un qui peut-être vit ces choses-là. Et je sais combien c'est difficile parfois. Moi, ça m'arrivait même en pleine nuit d'entendre que des paroles négatives. Et à un moment donné, j'ai dit stop. À un moment donné, il faut prendre autorité et il faut dire stop, ça suffit. Game over <rire> Game over Donc voilà euh, vous voyez comment je m'emporte en fait hein? vous voyez <rire> donc je reviens sur ce que je disais avec l'identité en fait vous savez j'aimerais dire une chose c'est que l'ennemi c'est que quand nous connaissons notre identité c'est la clé en fait de toute chose parce que dès que nous découvrons qui nous sommes en Christ euh, nous pouvons en fait nous voir comme Dieu nous voit et nous pouvons avoir accès au plan de Dieu pour notre vie et l'ennemi sachant ça il s'attaque à nos pensées il s'attaque à notre esprit. Il s'attaque à ce que nous nous, nous, nous proclamons sur nous-mêmes, sur notre propre vie. Il s'attaque à ça, en fait. Et surtout, il nous éloigne de la parole de Dieu parce qu'il sait que lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, nous faisons ressortir ce de quoi nous sommes remplis. Et quand nous sommes remplis de paroles négatives qui viennent de ce que nous avons vécu, des blessures que nous avons eues à vivre, peut-être à cause du rejet, des choses qu'on a pu nous dire, en fait, il sait très bien qu'on va continuer à, à avoir ça dans notre tête, ça va continuer à cogiter et ça va nous éloigner de, de l'identité d'enfant de Dieu que Dieu veut pour nous, en fait, l'identité d'enfant de Dieu. Et j'aimerais dire une chose, c'est que le diable n'a qu'une seule mission, c'est dérober, égorger et détruire. La Bible dit dans Jean 10.10 10, Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brébis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et pourquoi je vous dis ça C'est parce que euh, il faut savoir qu'en fait, toutes ces paroles viennent de l'ennemi et n'ont aucun droit en fait à rester là dans nos vies parce que l'ennemi n'a qu'une seule mission, c'est de détruire. Et il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Et tout ce qu'il dit, ce n'est que mensonge. D'ailleurs, lorsqu'il nous dit que nous sommes incapables, en réalité, nous sommes capables. Parce que tout ce qu'il nous dit, c'est le contraire, en fait. C'est-à-dire que quand il nous dit que nous sommes incapables, nous sommes en réalité capables. Et euh, je veux vraiment marteler là-dessus. Parce que je sais que c'est très important de, de pouvoir combattre, en fait, ces pensées-là. Avec la proclamation de la parole de Dieu, c'est extrêmement important. Même la Bible le dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ça se trouve, donc ce verset se trouve dans Jean 8, le verset 32, qui dit donc vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc finalement, moi je me suis rendu compte qu'en me rapprochant de Dieu et en, me en, en, en creusant dans la parole de Dieu, j'ai compris en fait qui était réellement Dieu et quelle était mon identité. Et tout de suite, ça fait une connexion entre ce que mes parents me disaient toujours et ce que euh, finalement j'étais en train de découvrir dans la parole. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai commencé aussi vraiment à, à, à m'imprégner de ces paroles euh, que... Euh, que Dieu était en train de me de me révéler et euh, de mon identité. Et franchement, c'est des choses qui m'ont permis, euh, qui ont fait en sorte que moi j'ai pu m'en sortir. À partir du moment où j'ai compris mon identité, que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, enfin voilà. Donc il y a eu tout tout un, un cheminement qui a pu se faire. Si je peux encore dire quelque chose, c'est que euh, ce qui moi m'a aidé, c'est qu'il fallait que je change ma façon de voir les choses. Ça, j'ai fait des observations hein, depuis cette période quand j'étais enfant jusqu'à ce que j'ai grandi tout ça. J'essaie de voir en fait qu'est-ce qui m'a aidé et surtout même le fait que en 2022, j'ai fait un très très gros travail sur moi-même et je me suis rendu compte que en réalité, ce qui m'a réellement aidé donc comme je vous ai dit, connaître mon identité, la deuxième chose c'est qu'il fallait que je change ma façon de voir les choses. Et c'est comme ça que je vous ai dit euh, le rejet euh, n'est pas une fatalité, mais plutôt une bénédiction cachée. Pourquoi je vous dis ça Parce que avant je pensais que parce que j'étais rejetée des autres, c'est que vraiment, euh, c'était une grosse malédiction, que personne ne m'aimait, que je n'en valais pas la peine, que ceci, que cela. En fait, j'avais une très mauvaise lecture du rejet. Et c'est pour ça que ça crée aussi toutes ces blessures, en fait. J'avais une très mauvaise lecture des choses. Avec, en lisant la parole de Dieu, en fait, en lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que le rejet n'est pas une fatalité. En réalité, parfois, le rejet, c'est juste une bénédiction, en fait, de Dieu. Si vous ne me croyez pas, allez lire l'histoire de Joseph. Parce que Joseph a été rejeté par ses frères, il a été abandonné par ses frères. Et cette abondance au rejet, en fait, finalement, a été euh, quelque chose qui a permis à Joseph d'accéder au plan de Dieu pour sa vie, vous voyez Donc, Joseph, à travers ça, finalement, euh, il a pu, en, en fin de compte, à la finalité de cette histoire, il a pu même euh, aider sa famille, il a, il a fait des choses merveilleuses et extraordinaires, mais tout a commencé par l'abandon et le rejet. Vous voyez un peu le truc euh, euh, qui est incroyable Et si je vais prendre juste mon exemple à moi, si je suis devant vous aujourd'hui, si je suis euh, en train de faire cette, cette, cette émission, ce podcast, c'est parce que j'ai vécu des choses où j'ai été rejetée, c'est parce que j'ai vécu des choses où les gens m'ont humiliée, c'est parce que j'ai vécu des... J'ai vécu, par exemple, là on est en train de parler du harcèlement, j'ai vécu du harcèlement et aujourd'hui je suis capable de venir vous parler en vous disant que Dieu est capable de guérir et de restaurer parce que c'est ce que j'ai vécu. Je vous ai dit que euh, je luttais avec des paroles négatives et toutes ces choses-là, aujourd'hui je suis libre de ces choses parce que Dieu a opéré dans ma vie. Donc finalement... Le rejet que j'ai vécu s'est transformé des années plus tard, donc des années après, en une bénédiction pour moi. Mais aujourd'hui c'est une bénédiction aussi pour quelqu'un d'autre qui peut écouter qu'il y a moyen de s'en sortir même si euh, on a pu vivre le rejet, même si on a pu vivre le harcèlement scolaire, même si on a... Pu... ça ne définit pas qui on est. Ça ne définit absolument pas qui on est. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis sûre de moi, j'ai confiance en moi, j'ai puisé ma force en Dieu, ma, ma confiance en moi, je l'ai puisée en Dieu et le Seigneur m'a restaurée complètement. Et je me sens tellement euh, libre, je me sens tellement épanouie euh, dans ma vie et dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, mais franchement... Euh, euh, aujourd'hui ça se transforme en une bénédiction j'ai même envie de dire merci Seigneur pour tout ce que j'ai traversé à l'époque parce que si dans deux trois ans j'écris un livre ce sera grâce aussi à ce que j'aurais vécu donc par là j'aimerais faire comprendre une chose c'est écrit même dans Romains 8-28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et par là j'aimerais vraiment parler à quelqu'un qui est en train de traverser une lourde épreuve, qui est en train de traverser un rejet, qui est en train de traverser un abandon. sache que Dieu est capable de te relever. Mais quand tu vas te relever, en fait, ce sera pour quelqu'un d'autre qui aura besoin d'entendre ton témoignage. C'est ton témoignage, en fait, qui va aider quelqu'un d'autre à se relever. Est-ce qu'on se rend compte de ça Je pense que parfois, on ne se rend pas compte, en fait, de cette réalité-là. C'est que quand je, je... je traverse une épreuve et que j'arrive à surmonter cette épreuve là, ce n'est pas seulement pour moi, ce n'est pas pour que pour ma vie. En fait, déjà, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour que Dieu se serve de ton témoignage, c'est pour que Dieu se serve de ton histoire. Dans les épisodes qui vont arriver, je vais vous je vais euh, permettre, en fait, à deux, trois, quatre personnes de venir partager leur histoire en lien avec la thématique que nous sommes en train de développer. J'ai parlé avec une personne, d'ailleurs, qui m'a parlé de son histoire et qui m'a fait comprendre que, par exemple, elle a vécu, elle a vécu, en fait, le rejet qui s'est matérialisé aussi par du harcèlement scolaire et elle, c'était très grave encore, encore plus grave parce qu'en fait, on, elle a subi des moqueries à cause d'un handicap qu'elle avait. Moi, j'ai écouté cette histoire, c'était tellement bouleversant elle viendra en fait sur l'émission, elle vous parlera de son histoire, je ne vais pas spoiler, mais ça m'a tellement touchée. Mais la manière dont en fait elle a rebondi, elle a fait preuve de résilience et ce qu'elle a mis en place après, mais je vous dis c'est incroyable, je vais je vais pas vous spoiler, mais pour vous faire croire que Dieu est capable de faire de belles choses euh, avec en fait une histoire qui est très difficile, une histoire qui est tragique. Je vous dis que Dieu est capable de faire de très belles choses. Et aujourd'hui, vraiment, si je peux lancer un message, si on peut retenir quelque chose, c'est que ton histoire est censée être un encouragement pour quelqu'un d'autre. Alors, il faut que tu te relèves. Il faut que tu sortes de la dépression. Il faut que tu sortes de, de, de tous les envies suicidaires que tu as. Parce que quelqu'un d'autre compte sur toi, comptera sur toi, aura besoin de toi aura besoin de te voir sourire, aura besoin de te voir te relever, aura besoin de te voir encourager. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Est-ce que tu te rends compte mais, de l'importance que tu as Parce qu'il y a quelqu'un qui aura besoin de toi. Aujourd'hui, moi je suis en train de faire un podcast, c'est parce qu'un jour j'ai dit « Seigneur, ok, j'accepte que tu puisses me guérir » et je ne savais pas que le Seigneur allait utiliser ce que j'ai vécu de cette manière. Comment je suis en train de le faire aujourd'hui je ne savais pas. Donc, c'est vraiment pour encourager quelqu'un à se dire que quel que soit ce que tu vis, Dieu peut l'utiliser pour, pour sa gloire et surtout pour encourager euh, d'autres personnes autour de toi. Euh, comment j'ai euh, fait aussi pour surmonter tout ça C'est par la lecture. Je vous assure que maintenant, je suis euh, une amoureuse de la lecture. J'aime beaucoup lire et euh, je lis... Euh euh, beaucoup de livres aussi, je lis des livres aussi sur, voilà, sur la guérison euh, de blessures intérieures, euh, voilà, je fais des recherches, je me cultive, je lis beaucoup et euh, bien sûr, je lis la Bible parce que la Bible, c'est la base et c'est la clé, c'est la base et c'est la clé, euh, et aussi, je dirais, euh, la louange et l'adoration, parce que vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, vous savez, c'est dans Luc 6, 45. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est rempli de choses positives, en fait, on ne dégagera que du positif. Et ça, c'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Euh, plus on écoute des choses positives, plus on écoute la louange, ça nous rapproche, en fait, de Dieu. Ça nous rapproche du cœur de Dieu. Et plus on est concentré sur qui est Dieu, je vous assure que tout le reste autour se tait et laisse place à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Et c'est ça qui est très important. Ce sont ces choses qu'il faudrait que nous puissions cultiver. Et euh, franchement, euh, écoutez la, la, la louange, l'adoration, c'est vraiment des choses extrêmement importantes. Il euh, y a aussi bah, le fait de prendre soin de soi. C'est aussi quelque chose de, de, de très important parce que quand on prend soin de soi, en fait, ça nous aide à... à à remonter notre estime de soi aussi et, et à prendre confiance en nous. Donc ça c'est 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 des choses qui sont extrêmement importantes et aussi accepter de se faire aider quoi, de de se faire aider. Euh, bah, moi je sais que euh, j'ai été aussi accompagnée par par euh, mon pasteur. Voilà j'ai j'ai un pasteur à l'église à Brest, là où je, je, je prie, donc euh, l'église Nouvel Espoir et le pasteur Philippe Galchet qui m'a euh, beaucoup aidé aussi, donc euh, voilà, il faut accepter aussi de se faire aider, donc euh, dans vos églises, là où vous vous trouvez, il faut en parler, aller en parler à un responsable spirituel pour lui dire que voilà, j'ai un problème avec ceci ou cela, en fait je pense que déjà, lorsqu'on sait appeler le chat par son nom, lorsqu'on sait déjà, ce qui se passe, on sait identifier le problème, on arrive en fait à s'en sortir beaucoup plus euh, facilement parce qu'on sait déjà contre quoi on doit, on doit combattre en fait. Et il euh, y a aussi le fait de libérer le pardon. Parce que parfois quand on, 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 reste, on est blessé aussi, euh, on a tendance à, à, à ne pas relâcher le pardon. Bon après pour le pardon, euh, voilà, il y a même il y a tellement à dire aussi là-dessus mais le pardon libère en fait puisque quand on, on ne pardonne pas c'est nous qu'on garde en captivité c'est pas la personne qui nous a fait du mal en fait donc le pardon aussi c'est quelque chose qui nous permet de nous libérer et d'avancer euh, il y a aussi le fait de d'accepter d'être accompagné par un professionnel par un psychologue par exemple un coach enfin voilà donc euh, parfois on a besoin d'être accompagné pour avoir des outils pour pouvoir s'en sortir c'est extrêmement Important. Euh, si je peux euh, rajouter un petit message, peut-être de la fin, c'est de dire que we are enough. Donc, n'avons pas besoin de la validation des autres. N'avons pas besoin euh, que euh, de forcément nous faire accepter impérativement. Tant que Dieu euh, connaît notre valeur, tant que Dieu lui euh, nous accepte, tant que tel que nous sommes, c'est ça qui doit être le plus important. Et euh, notre valeur doit être définie par ce que Dieu dit de nous, ok Et pas par ce que les êtres humains peuvent dire de nous. Et euh, si je peux encore rajouter quelque chose, c'est qu'il y a une réelle importance à proclamer des paroles positives sur notre vie. Moi, je sais qu'un exercice qu'on m'avait demandé de faire quand j'étais accompagnée, c'était... Euh, de prendre une feuille blanche et d'écrire de, des choses positives sur moi à la lumière des écritures de la parole de Dieu, à la lumière de ce que Dieu dit de moi. Et en fait, à chaque fois que j'écrivais ça, ce qui m'avait été demandé, c'était de lire la feuille, de lire ces choses à haute voix et de les proclamer haut et fort en croyant en ce que j'étais en train de dire et de prier en déclarant que euh, que Dieu était capable de me guérir, de me restaurer et quand j'écrivais ces paroles positives j'écrivais aussi des versets de la Bible qui me rappelaient euh, comment est-ce que Dieu me décrit et euh, ça me permettait d'avoir confiance en moi de reprendre confiance en moi et euh, je me suis rendu compte que même dans la vie de tous les jours ça me re redonnait en fait une confiance en, en moi et une confiance en ce que Dieu dit de moi en fait donc ça c'est quelque chose que je faisais beaucoup et euh, j'aimerais peut-être pour, pour, pour terminer vraiment euh, euh, dire en fait à toutes ces personnes qui ont vécu le harcèlement, qui ont vécu le rejet, que la vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là. Dieu a des plans merveilleux pour nos vies. Dieu a des plans merveilleux pour, euh, pour la suite en fait de notre parcours. Et ce n'est pas parce qu'on a vécu le rejet à un certain moment donné de notre vie, parce qu'on a vécu l'abandon à un certain moment donné de notre vie, qu'on doit s'arrêter d'exister, on doit s'arrêter de vivre, parce que c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et euh, très sincèrement, j'aimerais parler vraiment de tout mon cœur à toutes ces personnes qui traversent euh, ces épreuves-là, que Dieu est capable de faire quelque chose. Et si je suis revenue à la vie, parce que je vous raconterai aussi euh, le fait que euh, j'ai failli perdre la vie aussi il y a un an et demi maintenant, pratiquement. Et je sais que quand j'avais, euh, quand le Seigneur m'a redonné euh, <rire> la vie, c'était aussi pour que je puisse témoigner euh, de, de sa main puissante. Je ne suis pas sur, euh, euh, je ne suis pas en train de faire ces émissions parce que j'ai envie de. Euh, que les gens m'écoutent simplement que que je puisse attirer l'attention ce n'est pas ça si je fais ces épisodes c'est parce que je sais que Dieu a un message à transmettre à quelqu'un et si c'est pour une seule personne que je fais ces, ces épisodes tant mieux parce que je crois que Dieu ne fait rien au hasard et il a envie d'aller toucher quelqu'un, il a envie de transformer la vie de quelqu'un. Tu as peut-être prié parce que tu voulais que le Seigneur te parle, tu as peut-être prié parce que tu, tu étais fatigué en fait de tout ce que tu vis, de ces paroles négatives, de tout ce que tu traînes en fait comme blessure, de rejet, d'abandon. Moi je viens de te dire pour avoir vécu euh, ces choses, pour avoir vécu une grosse lutte avec des paroles négatives que Dieu est capable de guérir. Et de restaurer. Je suis la preuve vivante que Dieu peut le faire. Et je crois qu'il peut le faire aussi avec toi. Et il a envie de le faire. Alors s'il te plaît, relève-toi. Relève-toi là où tu te trouves. Ne laisse pas les paroles de l'ennemi euh, te distraire. Ne laisse pas les paroles de l'ennemi définir qui tu es. Ta valeur est définie en Christ. Et en Christ seul. Alors dans les prochains épisodes, euh, il y aura d'autres interventions et euh, je laisserai aussi la place à d'autres personnes qui viendront nous partager comment est-ce qu'elles ont vécu le rejet comment est-ce qu'elles ont vécu euh, cette blessure d'abandon et surtout comment est-ce que Dieu les a aidés à surmonter ces blessures là et euh, j'espère que vous serez là pour les prochains épisodes et je crois que le Seigneur va faire de belles choses avec chacun d'entre nous donc l'épisode d'aujourd'hui s'arrête là et euh, le message ne l'oubliez pas c'est que le régé n'est pas une fatalité le régé est une bénédiction cachée et aussi que notre identité est en Christ et en Christ seul alors je vous remercie d'avoir écouté cet épisode j'espère que ça vous aura euh, béni et euh, je vous dis donc à très vite pour les prochains épisodes bisous Thank you.